0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 septembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. Dans un instant, votre rubrique culture, on parlera du dernier livre de Daniel Riolo qui sera avec nous dans Flash Foot dans un instant. Mais avant ça, on commence par notre fait du jour. La décision était très attendue. Hier soir, réunie la commission de discipline de la LFP a statué sur la durée des suspensions des joueurs exclus lors du classique PSG OM de dimanche soir. Levin Kurzava est le joueur le plus sanctionné puisqu'il prend six matchs de suspension plus un avec sursis ma vie trois matchs fermes de suspension, Dario Benedetto, un match. Clémence relative côté parisien pour Neymar qui ne prend finalement que deux matchs fermes et un avec sursis. Leandro Paredes prend lui deux matchs fermes aussi et un avec sursis, même sanction pour les deux. Le carton jaune adressé à Pape Gay sanctionné pour un tacle valide sur Neymar, a lui été maintenu, c'est assez incompréhensible la LFP va poursuivre son enquête concernant El Di Maria et Alvaro González. L'argentin du PSG est convoqué devant la commission la semaine prochaine en ce qui concerne donc son crachat sur Alvaro. Alvaro, dont le dossier a d'ailleurs été mis en instruction, la Ligue va analyser plus en profondeur les images qui ont été mises à sa disposition pour trancher sur ce qui est devenu l'affaire de racisme, un délai qui peut quand même laisser présager d'une lourde sanction pour le Marseillais. Mais pour l'instant, les décisions prises par la LFP semblent clémentes, compte tenu du fait que ce PSGOM n'était franchement pas une belle publicité pour la Ligue 1. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs On file au SCO où Baptiste Santa Maria ne s'est pas entraîné ni mercredi ni ce jeudi matin. Son départ est plus proche que jamais. Joueur clé du 11 de Stéphane Moulin, le milieu de terrain en juin devrait s'envoler vers Fribourg en Bundesliga. On parle d'un transfert à 15 millions d'euros. À 20 jours de la clôture du Mercato, c'est un gros coup dur pour le SCO. À Bordeaux, suite aux nouvelles restrictions sanitaires mises en œuvre par la préfecture, les Girondins ont pris la décision de jouer leur match à huis clos. Pas de public, donc, jusqu'à nouvel ordre. Et s'il est vrai que la situation sanitaire dans la région est alarmante, on est en droit de se demander quand même si les dirigeants bordelais n'ont pas plutôt voulu étouffer la contestation des supporters. Marre d'entendre des longues épées d'émission en tribune Bonne nouvelle à Brest. À trois jours d'accueillir Lorient, Olivier Dalloglio a enregistré deux retours importants dans son effectif. Absent du déplacement à Dijon la semaine dernière, Paul Lannes, blessé à la cuisse, et Franck Honora, qui avait un petit souci, lui, à l'adducteur, ont retrouvé tous les deux le chemin de l'entraînement. À Dijon, justement, il y a un grand débat en ce moment entourant les féminines qui évoluent en première division. Les filles sont sixièmes au classement de la D1 Arkema. Alors Jusqu'ici, elles évoluaient pendant leur match officiel au stade des Pousseaux à Dijon, une pelouse synthétique du centre d'entraînement des garçons. Certains conseillers municipaux demandaient une mutualisation du stade Gaston-Girard plutôt qu'une nouvelle construction. Eh bien, le conseil municipal de la ville a entériné hier la sortitaire d'un stade à elle, précisant que si la fréquentation des grandes rencontres du DFCO féminin dépassait les 1000 places, eh bien, le club jouerait à Gaston Girard, pour l'instant donc nouveau stade, livraison prévue pour février 2022. À Lens, il n'y aura pas de dérogation préfectorale pour Bollard samedi pour la réception des Girondins de Bordeaux. La préfecture du Pas-de-Calais a maintenu la capacité de Bollard à 5000 personnes. Le club a communiqué et indiqué qu'il donnerait la priorité pour cette rencontre aux supporters réabonnés de la tribune de la Cour. Après avoir donné la priorité à ceux de la Marec face au Paris Saint-Germain, eh les réabonnés de la de la Cour devront se présenter au guichet du stade demain de midi à 19h et le jour du match donc samedi de 9h30 à 18 h pour retirer leur billet sous présentation de leur carte d'abonné, bien sûr. Bonne nouvelle pour Christophe Galtier, touché à la cuisse et absent dimanche dernier face à Metz. Renato Sanchez est de retour à l'entraînement à Luchin. Le Lillois pourrait faire son grand retour contre l'OM dimanche. Renato Outard, il sera là pour le plus grand plaisir des supporters des Dogs. Absent du groupe dimanche face à Lens, après avoir ressenti une gêne à l'adducteur, la dernière recrue l'orientaise Armand Lorienté ne sera pas non plus du derby à Brest dimanche. Le joueur doit passer une IRM cet après-midi. On continue notre tour des clubs avec Lyon dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour, elle est signée Noël Legrette. Bon, je triche un peu, la déclat du président de la 3F ne date pas pas d'aujourd'hui, mais de mardi. Mais c'est tellement gros qu'il fallait que je vous raconte. Invité de BFM Business en pleine polémique des accusations de racisme de Neymar envers Alvaro, Noël Legret a déclaré ceci.
1: Mais vous savez, quand un, un black, pardonnez-moi, marque un but, tout ça des est debout. Donc, Très franchement, le phénomène racisme dans le, dans le sport, et dans le foot en particulier, euh, n'existe pas.
0: Voilà voilà, sortie tellement maladroite qu'elle a suscité, et on le comprend, une certaine indignation sur les réseaux sociaux, chez les journalistes, auprès d'anciens joueurs, mais pas que. L'association SOS Racisme a publié hier un communiqué. Une fois de plus, il apparaît que les instances dirigeantes du football sont réticentes à prendre le problème avec sérieux, au point d'entendre l'un de ses principaux dirigeants déployer une analyse digne du café du commerce. Des membres de l'association ont même manifesté hier soir dans le 15e arrondissement de Paris devant les locaux de la FFF. Lutter contre le racisme en le minimisant, pas sûr que ce soit la plus brillante des idées présidents. Allez, on reprend notre tour des clubs Alors que la braderie continue du côté de l'OL, le club a tout de même réussi à prolonger un jeune prometteur de son académie. Melvin Bard, latéral gauche de la génération 2000, auteur d'entrée très remarquée en Ligue 1, notamment contre Dijon et contre Montpellier, eh bien, il a finalement décidé de prolonger son aventure chez les Gaunes jusqu'en 2024. Prolongation rassurante parce que pas évidente. Courtisé en Europe, l'international espoir français des moins de 21 ans aurait été rassuré par un temps de jeu proposé plus important par Rudi Garcia. On part à Marseille qui reçoit ce soir la Saint-Etienne, match en retard de la première journée. Souvenez-vous, c'est ce match qui devait marquer le lancement de la saison reporté mi-août à cause du nombre de cas de coronavirus côté Marseillais. Rendez-vous donc 21h ce soir pour ce premier match de la saison au Vélodrome. Premier match aux ambiances un peu tristes quand même parce que pandémie de Covid oblige. Ce ne sont que 1000 spectateurs qui assisteront à cette rencontre dans un Vélodrome qui paraîtra bien vide au vu de sa capacité de 67 000 places. Une arrivée à signaler du côté du FCMS. Les Grenats ont officialisé cette semaine l'arrivée pour 5 ans d'un jeune milieu sénégalais de 18 ans, Pape Matar Sar. Il arrive de Génération Foot, le centre de formation partenaire du FCMS au Sénégal. Alors Pape, on te souhaite exactement le même destin que Khalidou Koulibaly. Il y a une rumeur qui traîne du côté de l'AS Monaco depuis plusieurs semaines. Niko Kovac, à la recherche d'un milieu de terrain, aurait jeté son dévolu sur son compatriote croate de l'Inter, Marcelo Brozovic, rien que ça. Alors, Il faut dire que son coach à Milan, Antonio Conte, devrait cette saison lui préférer quand même Raja Nengolan, qui est de retour de près. Pourtant, le vice-champion du monde sort d'une saison accomplie dans le cœur du jeu Nerazzurro avec 32 apparitions en Serie A pour 3 buts inscrits. Alors, Brozovic à Monaco, est-ce que c'est vraiment faisable Il lui reste deux ans de contrat à l'Inter et le club serait disposé à négocier, selon la presse italienne. En ce qui concerne son salaire, 200 000 euros par mois, c'est clairement dans la moyenne des salaires monégasques. C'est même bien en dessous des 650 000 que touchent Ben Yedder et Fabregas. Le salaire de Brozovic à Milan, c'est le SMIC quoi à Monaco. À Montpellier, Andy Delors répond aux critiques de Juninho après la défaite de Buzyn, l'OL contre le MHSC mardi pour le compte du match en retard de la première journée. et eh bien, Juninho, après le match, avait affirmé que les locaux ne produisaient pas un beau football. Alors, je cite Juninho, « Ici, ça balance, il n'y a pas beaucoup de foot » critique qui n'a pas vraiment plu à Andy Delors. Sur Twitter, l'attaquant Montpellierin a répondu au Brésilien par l'ironie en publiant une photo de la Panenka de son coéquipier, Teji Savanier, qui menait à l'ouverture du score Montpellierain, en disant « Ici, il n'y a pas Nenka, et c'est tout en finesse. » Le FC Nantes se met sur WhatsApp. Le club a inauguré aujourd'hui son nouvel outil pour ne plus rien rater de l'actualité des Canaries. Il vous suffit d'être abonné à la Beaujoire et d'avoir l'appli WhatsApp. Vous recevrez un lien sur votre téléphone ou par mail. Cliquez dessus et laissez-vous guider par le club, accessible exclusivement aux abonnés. La messagerie privée permettra de recevoir régulièrement les actualités des Canaries en avant-première, des infos exclusives et la possibilité de commander en ligne les dernières nouveautés de la boutique des Canaries. Nice fait coup double en Côte d'Ivoire. Deux jeunes joueurs du Racing Club d'Abidjan, Thomas Trazier, milieu de terrain de 21 ans, et Armel Zohouri, latéral droit de 19 ans, ont signé tous les deux un contrat de trois ans avec les Aiglons. Alors pourquoi bah Parce que comme pour Metz, en fait, les Aiglons et le club champion de Côte d'Ivoire, fondé par l'ancien joueur Souleymane Sissé, se sont engagés dans un partenariat, c'était il y a deux ans. Et donc dans le cadre de ce partenariat, des joueurs sénégalais arrivent régulièrement du côté de Nice pour être prêtés ou bien là, et bien vendus pour ces deux jeunes joueurs à qui on souhaite toute la réussite. On reprend notre tour des clubs dans un instant. Avant ça, on est jeudi et jeudi, bah on se cultive un peu Et jeudi, nos conseils, quoi lire, quoi écouter ou regarder pour élargir, pour étoffer votre culture foot. Cette semaine, j'ai lu pour vous Cher football français, dernier livre de Daniel Riolo, qui a décidément beaucoup de choses à lui dire au foot français, quelques comptes à régler aussi. Et pour en parler, justement, l'auteur est avec nous. Bonjour Daniel.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans Flash Foot. Merci à
1: vous
0: inviter. Daniel, ça fait une semaine que le livre est sorti. Tu dirais que c'est ton livre le plus personnel, cher football français, par rapport par exemple à Arakaï Football Club
1: oui parce que c'est pas une enquête en fait, c'était euh, le parti pris dès le départ et c'est la première fois effectivement que je faisais ça, c'est-à-dire que je vais dire ce que je pensais, c'est donc l'exercice un peu du, du pamphlet de, de l'édito et euh, en gros c'était j'emmène les gens avec moi ou, ou ceux qui veulent pas venir, ben bah, ils viennent pas, j'oblige personne de toute façon. Et effectivement petit à petit quand j'écrivais, bah, je je, c'est venu un peu tout seul, j'ai pas eu peur de raconter des choses un peu personnelles, des, des expériences perso de, de ma vie euh, à travers le foot et des gens que j'ai rencontrés, de raconter justement comment se sont passées ces rencontres.
0: Vous avez beaucoup de personnes dans ce livre évoqué, tu parles notamment de Charles Biétri parce que tu me parlais de Canal tout à l'heure, on va y revenir. tu as mis combien de temps à l'écrire
1: C'est allé très vite au mois de janvier, vraiment là j'ai beaucoup travaillé, bah, c'est plus simple confinement pour la guerre parce que je joue, moins, je joue moins au tennis donc euh, c'est plus simple pour moi. Et puis après, euh, après, le confinement a été un peu compliqué. Parce que je pensais beaucoup travailler pendant le confinement. Je me dis au moins, mais à profit cette période bizarre. Mais en fait, pas du tout. J'ai quasiment rien fait à ce moment-là. Et euh, j'ai repris à la fin. Et j'ai terminé fin mai, début juin. Au total, ça fait deux mois cumulés.
0: Bon, on va parler du livre, de son contenu. Bon, c'est à ton image. C'est cash. Tout le monde en prend pour son grade, on ne va pas se mentir. La Ligue la FFF, Noël Legret bien sûr, Frédéric Thirier, les présidents de club aussi, longuet alors il y a Loïc Ferry qui prend un tacle aussi. Daniel, est-ce qu'il y a un président que t'aimes bien quand même Parce qu'à part Kayazo qu'on comprend dans le livre que vous, êtes, que vous êtes amis, mais à part lui, t'en veux à tout le monde
1: Je ne veux pas, euh, moi, je, dis, je dis quand même il bon, y a beaucoup de critiques sur Olaf, mais je trouve que globalement c'est assez positif ce que j'ai dit de lui, mais après, effectivement, bah, on ne peut pas dire que notre football de club fonctionne correctement. Euh, nos résultats, bon, d'abord, il y a le constat brut que la Ligue 1 régresse euh, d'année en année, qu'on traverse quand même une période depuis l'idée des années 2000 où nos clubs ont des résultats qui sont franchement très négatifs. Euh, donc c'est assez compliqué de faire des compliments à ceux qui ont géré nos clubs. Et quand en plus, ceux qui gèrent nos clubs deviennent des fonds d'investissement ou euh, des investisseurs étrangers qui sont là uniquement pour faire du trading ça devient en fait ce que j'appelle les présidences hors sol. Donc il n'y a, a pas de lien qui se crée avec des gens. Euh, et je ne vois pas après euh, de quel président je peux dire. C'est fantastique le travail accompli euh, euh, à la tête de ton club. Je ne sais pas si tu as une piste toi de président que tu trouves formidable. Et tu as envie de me dire euh, c'est top.
0: Jean-Pierre River.
1: Oui, mais Jean-Pierre, il, il est parti, il est revenu. Aujourd'hui, il est dans la main. C'est même pas à toi, il est président. Mais euh, il mais, euh, y, y a un fonds d'investissement derrière. Quelle est la volonté réelle C'est toujours ça, en fait, qu'on n'arrive pas à percevoir. OK, lui, il pourrait être mis dans la case euh, des, 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 des gens qui veulent aller dans le bon sens. Moi, je pensais plus au président des petits clubs euh, qui font un peu ce qu'ils peuvent. Euh, Laurent, Laurent Nicolin serait celui qui, euh, on va dire, écrit l'histoire la plus cohérente. Dire la tradition de père en fils, j'ai mon club avec mes petits moyens, je me démerde, et ce que je fais, ça ressemble à quelque chose. Les gens, les supporters de Montpellier, restent attachés au, euh, au, au club, ils viennent au stade, bon, pas en grand nombre, hein, parce que c'est pas, pas un club qui est méga soutenu, mais on va dire que là, ça, ça, ça ressemble à, à un club de foot comme euh, à, mes yeux, à mes yeux, qu'elle a une histoire positive quoi, dans ce qu'elle qu raconte, mais c'est pas eux qui feront. C'est aux locomotives, celles qui doivent traîner, tirer euh, le, le niveau euh, vers le haut et qui n'y arrivent pas.
0: Alors j'allais te parler justement de, de Laurent Nicolin parce que c'est vrai qu'il perpétue très bien la tradition familiale et ce qu'il fait avec Montpellier est vraiment intéressant. Tu as Jean-Pierre Caillot aussi à Reims. Oui d'accord, mais
1: ce n'est pas, pas eux qui vont nous tirer le championnat vers l'eau. C'est n'est pas d'eux qui attendent des résultats en Coupe d'Europe. Ce n'est pas des clubs qui vont en Coupe d'Europe souvent. Tu me, tu me parles de Reims, mais Reims, euh, ils étaient pas là depuis 50 ans. Mm. Euh, donc très bien, moi je suis très content pour Reims. Je suis très content pour Monsieur Caillot qui réussisse euh, Mais, mais je n'attends pas de Reims, des équipes suiveuses. Tu ces équipes sont dans la caravane. Ouais, t'attends des, des gros que,
0: écuries de... Que font les leaders Que font ouais. les leaders pour nous faire briller en
1: Coupe
0: d'Europe On verra le Stade Rennais aussi cette, cette année en, en Ligue des Champions. C'est
1: souvent la phrase, on verra. Avec <rire>
0: notre... Mais alors Daniel, pourquoi des mecs comme vous, euh, comme Dugas qui dénonce aussi ce que tu dénonces, comme Manu Petit, vous ne vous présentez pas aux instances Parce que dans ton livre, tu dénonces le manque de penseurs du foot. Parce que finalement, personne n'est à la tête de ces instances-là pour bouger les lignes, pour faire changer les choses. Alors pourquoi est-ce que c'est pas des mecs comme vous qui se présentent et qui présentent de vrais projets
1: pour être à la ligue pour appartenir au collège des indépendants il faut être coopté bah c'est pas tu vois c'est pas une élection euh, comme en politique pour euh, la mairie euh, de trifouiller les Oies ou dataliste tu non fais mais bien sûr. Sur le
0: terrain et puis après les mecs deviennent voter pour toi il faut d'abord rentrer au collège euh, donc comme t'es pas dans,
1: la, dans les familles du football il faut être dans les indépendants mais il faut que tu sois doublé par des gens euh, qui euh, de toute façon se partagent tous les postes depuis des années ils vont pas ils vont pas accepter euh, qu'un mec euh, que des mecs comme nous viennent et puis après euh, Chacun son rôle aussi. Est-ce que moi, moi, je dis toujours que j'aimerais bien, mais en fait, c'est plus de la rigolade qu'autre chose, parce que après tout, moi, j'ai un métier. Euh, je m'éclate dans ce métier-là. Bon, J'y ai jamais réellement pensé, à, à vrai dire. Que ça me plairait de de me lancer dans ce genre de truc. Sarah. Je vais peut-être te dire que je vais réfléchir à la question, mais...
0: <rire> Daniel, on a parfois l'impression que la rancœur que tu as contre certains acteurs du foot, elle est personnelle. C'est souvent le reproche qu'on te fait. C'est qu'elle dépasse le cadre objectif de ton analyse. Certains te diront que quand on veut à quelqu'un, tu vas un peu t'acharner dessus, tu vois, dans l'after et tout. Qu'est-ce que tu as à leur répondre à ces gens qui te font cette critique
1: Bah, qui me donnent des exemples, parce que je pense que c'est euh, complètement faux, parce que je n'ai aucune histoire avec personne. Je, je vois même pas... Euh le début d'une rancœur, euh, si tu as des exemples, euh, donne-les-moi. Je pense que c'est le fantasme des gens. Que les gens croient que je fasse une affaire personnelle de certains cas, je peux pas les empêcher de penser ça, mais honnêtement, qu'ils me donnent des exemples, parce que je vois pas.
0: Bélanda, par exemple.
1: Bélanda, c'est quand tu vas venir à Nice, ouais. euh, je dis parce que, parce que je sais, parce que j'ai des infos et tout, que le foot n'est pas non plus sa priorité des 0 Et les gens prennent ça comme euh, quand je parle tu fait qu'il qu soit très porté sur la prière, immédiatement, ça c'est un scandale. Mais quand, quand je dis la même chose, à l'époque, en rigolant de caca, euh, quand on, on se moquait du fait euh, qu'il était euh, super croyant, et, ou Ceara qui priait, ou les Brésiliens qui faisaient leur prière sur le terrain, le pasteur, quoi, euh, de la vrai. même façon, on mettait ça en avant. Là, il se trouve que Belanda, pour le coup, réellement, après Montpellier, il s'est complètement perdu. Et après, il a fait six mois à Nice. Mais euh, aujourd'hui, il est dans un championnat mineur. Euh, bon, les, les faits les faits m'ont donné raison, mais moi, je ne lui en veux absolument pas. Il est très gentil. Euh, je me souviens qu'il m'avait appelé. Je lui ai dit Mais moi, je t'en veux pas, Inès. Je, je, moi, tu fais ce que tu veux en plus. Si tu as envie de prier et tout. Je dis juste que si je suis président de club, bah, je fais attention parce que tu n'as pas l'air d'être motivé à 1000%. C'est arrivé avec d'autres joueurs. Euh, tu vois, euh, des mecs qui m'en veulent pour des conneries, euh, genre Wabi Kazri. Euh, je dis Mais Wabi, euh, que quoi, moi, euh, euh, si euh, aujourd'hui, enfin, que je sache après que je l'ai lourdement critiqué, derrière, il a fait quoi Alors que c'est un mec en plus que j'ai encensé mille fois, tellement je trouvais que c'était un, un bon joueur technique et tout. Il se trouve qu'il veut pas faire attention à, à son hygiène de vie et qui euh, qu'il n'est pas en forme physiquement. Bah, c'est tout, c'est juste que je l'ai dit.
0: Il n'y a Mais rien de bout de qui t'en
1: Mais bout de c'est la même chose, les mecs, qui se sont fait virer de Saint-Etienne. Les, les mecs se sont fait virer, est-ce que c'est de ma faute J'y peux rien, moi. Les faits, les faits m'ont donné raison. Quand je dis, enfin, en plus, quoi, quand même. mais les mecs, le truc, ils ne comprennent pas. On va parler d'un autre cas qui est celui de Jérôme Rotten, qui Oula. est un ami avec qui <rire> je travaille. Tu vois Donc, mm -hmm. les gens vont pas comme ça, ne diront pas rien. À l'époque, quand il est joueur du PSG, un jour, il me chope à la sortie d'un resto. Il me dit, ouais, tu dis ça, machin, si, cela. Je dis, ben, bah, attends, déjà, moi, j'y peux rien. Si tu changes ta vie, un jour, je te croise, tu dis du mal de Paul Le Gouen. Trois jours après, dans une interview, tu en dis du bien. Il me dit, ouais, et alors, machin, et puis, euh, t'as pas à dire euh, que je fais ci, que je fais ça euh, à l'entraînement, tout ça. Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, hé, hey, mon vieux, tu crois que j'invente ça Tu vas plutôt demander au mec dans le vestiaire avec toi, comment il parle de toi dans ton dos. Au il l'a mis sur le plan de, euh, ouais, t'aimes pas les tout ça, je dit, ah bon, tu veux qu'on fasse la liste des mecs euh, pas rebeux que euh, sur qui je tape, tu veux qu'on parle de Verratti il a dit, même pays que moi, même origine, j'ai passé 10 ans de mes vacances tous les étés euh, dans sa région, euh, limite, et euh, on était à côté j'en ai rien à foutre moi des cher aussi. donc moi je fais pas de distinction couleur, religion, et tout j'en ai rien à tirer il y a juste un truc c'est que à 90% du temps les femmes donnent raison
0: il y a une phrase Daniel qui m'a fait rire dans ton livre rendez-vous euh, page 77 du bouquin tu parles des années 80, début 90 et tu dis à l'époque où dominait l'idée que journaliste et sireur de pompe étaient des métiers cousins, <rire> est-ce que tu penses vraiment que ça a changé aujourd'hui c'est une bonne question ça c'est une bonne question je veux croire que ça
1: a changé parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, à la différence de ces années-là, beaucoup d'émissions où euh, on peut débattre, parler du foot et donner son avis. Que parfois, ces avis soient orientés parce que le mec qui parle est allié avec le joueur ou ce genre de choses-là, c'est possible. Mais il y a néanmoins une pluralité des opinions qui fait qu'au moins, tu entends des choses différentes. Or, et c'est un une des faiblesses de notre pays en matière de culture foot, ce phénomène est récent, il date en gros des années 2000. Et à l'époque à laquelle je me réfère, quand je fais mon petit voyage dans, dans ma vie de, de, de foot et de passionné de foot, euh, oui, euh, les émissions, ça n'existait pas, on ne critiquait pas, et en fait, on mettait juste en avant, euh, euh, on mettait juste en avant le, le foot en disant « Tout est formidable, tout est fantastique euh, », comme c'est fait encore sur les médias qui diffusent aujourd'hui. Hein. Il faut regarder une émission de téléfoot à l'époque de l'OM, à l'époque, c'est à mourir de rien. C'est en gros ta tapis qui décidait de ce qui était dit ou pas.
0: Tu parles de culture foot, Daniel. Est-ce que tu penses justement qu'on est un, un pays de footix en France Parce que ça prend une grande partie de ton bouquin. Ça te choque par exemple qu'on dise de soutenir Paris parce que c'est un club français en finale de Ligue des Champions Ça te choque ce manque de passion, de culture Tu en parles beaucoup dans le bouquin.
1: C'est quelque chose d'historique sur lequel de toute façon tu ne vas pas revenir. Tu vis avec ça. Bah, effectivement, moi ça m'avait marqué euh, dès les débuts quand on a commencé l'after, où euh, on était en gros dans une... Euh, dans une lignée euh, ouverte par des magazines comme SoFoot, les cahiers du foot, qui étaient quand même très novateurs, et qui mettaient en avant, on est beaucoup à s'être retrouvés, euh, finalement, des mecs de cette génération-là, dans l'idée, justement, qu'une culture foot pouvait exister, mais qu'elle n'existait pas, qu pas c'est qu'elle n'était pas assez répandue. Et, effectivement, ça perdure quand euh, as les, les, les absurdes débats au moment du PSG. Au final, Ouais, il faut tous soutenir le PSG, mais c'est complètement débile. C'est complètement débile. Jamais en Italie, les mecs de l'Inter vont soutenir la You, mais quand ils sont en Coupe d'Europe, quand ils gagnent la Coupe d'Europe, les mecs de Manchester United, ils font la gueule, c'est horrible pour eux de les voir gagner. Donc euh, ça c'est quelque chose qui ne se discute même pas selon moi, mais qui fait encore débat en France.
0: Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. Je rappelle que ton livre « Cher football français » est sorti la semaine dernière aux éditions Hugo Sport. Merci Sarah, merci à vous. Et qu'on te retrouve, mais ça les gens le savent maintenant, toute la semaine à la radio dans l'After sur RMC et à la télé à la présentation de l'émission de reportage transversal sur RMC Sport 1. Allez, on reprend notre tour des clubs direction Nîmes cette fois Et si un ancien de la Ligue 1 faisait son retour du côté de Nîmes Selon France Bleu, Nîmes serait en discussion avancée avec l'ancien attaquant des Girondins, Diego Rolan, Chouchou des supporters bordelais, l'international uruguayen, qui avait passé quand même 5 ans en Gironde, et parti s'exiler à Juarez, au Mexique. La saison dernière, il avait inscrit 9 buts en 21 matchs, toutes compétitions confondues. Ça nous ferait très plaisir de le revoir en Ligue 1. Et la lumière vint de Draxler, buteur inextrémiste hier soir face à Metz. L'Allemand a évité au Paris Saint-Germain de plonger dans la crise et a au passage probablement amélioré son sort à Paris. Victoire donc sur le fil des Parisiens 1-0 à 9 contre 11 après la sortie de Bernat, touché au genou gauche, et l'exclusion d'Abdou Diallo. Ouais, ouais. Un rouge à Paris, ça faisait longtemps, 4 cartons rouges en 2 matchs pour le PSG. C'est autant que dans ses 62 matchs précédents. Vous avez dit nerveux il y a 57 ans, le stade de Reims disputait son dernier match européen face au Feyenoord-Rotterdam. Ce soir, les Rémois font leur grand retour sur la scène européenne. Les hommes de David Guillon ont rendez-vous à 20h45 avec le Servette de Genève pour le compte du deuxième tour de la Ligue Europa. Contexte sanitaire oblige, il s'agit de se battre pour la Calife sur un match unique, pas d'aller-retour. Cinquième du dernier exercice suisse, le Servette est un sacré morceau rompu aux matchs européens. Reims est déjà condamné à l'exploit. Allez, on y croit. À Rennes, Edouard Mendy a repris le chemin de l'entraînement. En partant pour Chelsea, le gardien Rennes s'est entraîné normalement à la Piverdière hier et aujourd'hui. Mais jusqu'à quand Je vous parlais tout à l'heure de cette OM à bien, Sachez que ce soir, Claude Puel devra faire sans Gabriel Silva, blessé à la cuisse. Yvan Neyou et Arnaud Nordin, annoncés incertains tous les deux dans un premier temps, sont finalement dans le groupe stéphanois. Tout comme Wesley Fofana qui devrait jouer ce soir, même s'il semble encore déterminé à quitter le Forez pour Leicester en première ligne. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menay, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.